0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou o Pedro Henrique Costa E a partir de agora você vai conhecer As principais propostas apresentadas no Senado Federal Nesses últimos dias No programa de hoje a gente vai falar de loteria De passaporte de vacina E muito mais Fique com a gente Você costuma jogar na loteria? Fazer uma fezinha de vez em quando? Pois é, agora pode ser que você tenha mais uma opção de tentar a sorte. É porque chegou ao Senado um projeto aprovado na Câmara dos Deputados que cria a Loteria da Saúde e do Turismo. Enquanto estiver vigente a emergência em saúde pública decretada pelo Ministério da Saúde por causa da pandemia, os recursos da Loteria da Saúde deverão ser usados exclusivamente em ações de prevenção, contenção e combate aos efeitos da Covid por meio do Fundo Nacional de Saúde, que também ficará com os prêmios não resgatados. No caso da Loteria do Turismo, a renda líquida e os prêmios não resgatados ficarão com o Fundo Geral do Turismo. O dinheiro deverá ser usado exclusivamente para concessão de operações de crédito ao setor de turismo, a fim de amenizar os impactos econômicos causados pelas restrições impostas com o objetivo de conter a disseminação da Covid-19. O Ministério da Economia ficará responsável por coordenar a forma e a execução dos concursos pela Caixa Econômica Federal. Esse projeto agora será analisado pelos senadores que também já podem se debruçar sobre outra proposta apresentada nessa semana pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Esse projeto garante que menores de idade que perderam seus pais ou responsáveis por conta da Covid-19 tenham acesso a um auxílio assistencial custeado pelo Fundo de Amparo às Crianças Órfãs pela Covid-19, o FACOVID. Pelo texto será destinado 1% da arrecadação das loterias e outras fontes específicas e que, segundo a senadora, poderia gerar um montante de 150 milhões de reais por ano. E para fechar esse bloco sobre loterias, tem mais um projeto apresentado pelo senador Everton, que é do PDT do Maranhão. Mas a ideia de Everton é que o bilhete da aposta contenha dados de quem realizou o jogo. O senador está propondo que o número do CPF da pessoa que apostou seja incluído na base de dados da Caixa Econômica. O objetivo é que o ganhador não precise mais apresentar o bilhete para retirar o prêmio. Ele será identificado pelo cadastro do CPF. Recentemente a Mega Sena da Virada, aquela que acontece no fim do ano, pagou cerca de 320 milhões de reais. Duas apostas acertaram, mas apenas um ganhador retirou a bolada. A outra metade do dinheiro não foi resgatada, porque a pessoa que fez o jogo não apresentou o comprovante. Para o senador Everton, caso aprovado, o projeto dele pode evitar que pessoas deixem de receber o prêmio, caso percam o bilhete, por exemplo, pois elas seriam localizadas pela Caixa Econômica por meio do CPF. Vamos falar agora de quem paga aluguel? Tem dois projetos essa semana que tratam das regras de reajuste no preço dos imóveis de locação. Um deles altera a lei do inquilinato para prever que, em caso de pandemia ou catástrofe que atinja determinada localidade, o locatário possa recorrer à justiça para o recálculo do valor do aluguel. A ideia é que em momentos de impacto na economia e perda de renda, como é o caso agora da Covid, por exemplo, os preços dos imóveis alugados possam ser revistos, enquanto durar a calamidade. O autor da proposta é o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Ele sugere que o acordo seja tentado de forma amigável entre as partes, mas caso isso não aconteça, o inquilino pode acionar a justiça para requerer o ajuste. Uma perícia especializada faria uma avaliação do preço de mercado do aluguel do imóvel na região, apresentando ao juiz uma referência de valores, para que seja estabelecido o preço provisório da alocação. Assim, passado o período de calamidade, os valores normais voltariam a valer. Outro projeto que mexe com regras de aluguel é o do senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá. Essa proposta determina que o índice de reajuste a ser adotado nos contratos de aluguel de áreas comerciais e residenciais seja o IPCA. Randolph argumenta que o IGPM tem sido usado como base de aumento e que, por conta da inflação dos últimos anos, tem gerado reajustes muito altos que prejudicam o locatário, principalmente nessa crise da pandemia. Para se ter uma ideia da diferença, em 2020 o IPCA ficou em 4,52%. No mesmo ano, o IGPM ficou em 23,14%. O texto do projeto deixa claro que o reajuste no aluguel só pode ser superior ao IPCA, que é o índice de inflação, se o inquilino concordar com essa possibilidade. Chegou o momento de falar de projetos que buscam amenizar o impacto da pandemia de Covid na vida das pessoas. Vamos começar com uma medida provisória, que a gente já sabe, é editada pelo governo, já começa a valer, mas tem um prazo para ser analisada e votada pelos senadores e deputados. Essa MP retoma regras de flexibilização das normas de licitação durante a pandemia. A nova medida vale para a aquisição de qualquer bem ou serviço, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento do novo coronavírus. Toda a administração pública, nos três poderes, poderá, nesses casos, dispensar licitações ou fazê-las com prazos reduzidos e pagar antecipadamente por compras ou serviços. De acordo com a nova norma, todas as compras de produtos ou serviços feitas por qualquer órgão público deverão ser publicadas na internet em até cinco dias úteis. E essa publicação deve conter os valores envolvidos e o prazo do contrato. Esse projeto que a gente traz agora foi aprovado nessa semana com alterações pelos deputados. Por isso, ele vai voltar ao Senado para ser analisado novamente. A proposta torna permanente o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, que foi criado para socorrer o setor durante a pandemia de covid-19. Cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no país são responsáveis por 55% dos empregos formais. O texto que veio da Câmara autoriza a prorrogação das parcelas vencidas e a vencer dos empréstimos concedidos até 31 de dezembro de 2020. Essa prorrogação será por até um ano, prorrogando-se também por igual período o prazo de parcelamento. Outra novidade é a permissão para o empresário praticar a portabilidade do empréstimo, ou seja, mudar de banco se isso for vantajoso. Direito do trabalhador é o objeto dessa proposta apresentada pelo senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. A ideia dele é garantir a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e pensão por morte sempre que a incapacidade ou morte do trabalhador resultar da contaminação por covid-19, em atividade de trabalho presencial. O texto inclui a contaminação por Covid-19 no rol de doenças que já são consideradas para o pagamento desses benefícios, como AIDS e tuberculose. Os brasileiros poderão ter um novo documento. É o Passaporte Digital de Imunização. Ele substituiria o cartão de vacinação convencional que a gente já conhece. A proposta do senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, é implementar um documento mais moderno e também que traga informações sobre a vacinação contra a Covid para que as pessoas possam transitar pelo país e também viajar ao exterior. Segundo o senador Portinho, o processo de vacinação está avançando no país e, embora a pandemia ainda requeira cuidado, já é possível ir retomando a vida normal com deslocamentos e viagens desde que comprovada a imunização. Na mesma linha de modernização do acesso a dados, a senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, quer alterar a Lei de Proteção de Dados Pessoais. Isso para garantir a portabilidade de dados de saúde dos pacientes no Brasil. O objetivo dela é criar uma linguagem comum para que exames, informações sobre paciente, tudo isso seja compartilhado entre as instituições, facilitando o acesso. Mas o sigilo segue sendo mantido e esse compartilhamento das informações tem que ser autorizado pelo cidadão. Soraia Tronic defende o projeto argumentando que a portabilidade evitaria a repetição de exames, além de proporcionar aos médicos o acesso ao histórico completo dos pacientes de maneira rápida e eficiente. É isso aí o projeto da Semana. Fica por aqui, você pode participar das leis do nosso país. Acesse o site do Senado, lá você pode ler as propostas apresentadas pelos senadores, pode votar e também pode dar a sua opinião. Acompanhe também os Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas horas da tarde. E também na internet, é só entrar no site da Rádio Senado, você pode baixar o áudio para escutar quando você quiser. O podcast também está nas principais plataformas, como Deezer, Spotify, enfim, escolha a sua. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado